0: Antroposen Sohbetler Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş Merhaba, akşamlar herkese. Antroposen Sohbetler'e hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün doğa tarihi çatısı altında şehirler evrimi yönlendiriyor mu sorusunu cevaplamaya çalışacağım programda. Bu soruya ilişkin e, esasında yetkin reportu Ağustos sonunda bir yazı. Yayınlamıştım. Bu yazının aslında farklı bir versiyonunu bugün dinliyor olacaksınız. Çok önemsiyorum ben çünkü şehirler şu ara özellikle bu dönemde yani antroposen içinde insan çağı içinde önemli bir yer işgal ediyor. Doğal yaşam için de çok önemli bir yer işgal ediyor. Çünkü şehirleşme hızla devam ederken artan insan nüfusu yanı sıra artan betonlaşma, tüketim Bunların tamamı şehirlerdeki doğal yaşamı farklı şekillerde yönlendiriyor esasında. Çünkü atıklar değişiyor, canlıların beslenme şekli değişiyor. Bu arada farklı uyum becerileri geliştiriyorlar. Yani doğal seçilim de çok farklı işliyor. Dolayısıyla aslında bilim insanlarının evrimle alakalı yeni keşifler yapmak için Galapagos Adaları gibi uzak yerlere gitmesine artık günümüzde gerek kalmadı. Şehirler buna çok iyi örnekler sunabiliyor. Artık şehirler şunu söyleyeceğim bir kendi eritme potasını oluşturmuş durumda. Çünkü artık artan nüfus ve dünyanın dört bir yanından gelen göçmenler yaratıcı bir karışım oluşturuyorlar şehirler içerisinde. Ve bu göçmenler bazen bir takım bitkileri bazı hayvanları kendileriyle beraber taşıyabiliyorlar. Bunların ticareti yapılıyor bu şekilde taşınabiliyor ve farklı alanlara farklı canlılar sokuyoruz esasında. Ve bunlar da o bölgedeki doğal yaşamı tehdit altına alabiliyorlar ki bu da e, biyoçeşitlik krizine bugün sebep olan önemli etkenlerden bir tanesi. E, bununla beraber canlıların bazı koşullarda hızlı evrimleşmesini de sağlıyorlar. İşte doğal seçilimin etkisiyle hayatta kalma becerilerini yüksek tutmaya çalışıyor bu canlılar. Ve buna ilişkin bir takım örnekleri bugün programda vermeye çalışacağım. Nasıl başlayabiliriz? Hem ülkemizden hem uluslararası boyutta farklı dünyanın farklı yerlerinden örneklerle bunu şekillendirmeye çalışacağım ama Türkiye'den başlayabiliriz. Türkiye'nin göç etmeyen Leyleklerinden bahsedebilirim mesela. Son dönemde ülkemizi ziyaret eden Leyleklerin artık küresel ısınmanın etkisiyle uzak yerleri göç etmek yerine Türkiye'de de kışladığı belgeleniyor. Türkiye'nin kışları daha ılıman bir hale alırken mevsimsel sıcaklık ortalamalarındaki artış bazı leyleklerin soğuk ayları ülkemizde geçirmesine yol açmış durumda. Bu raporlanıyor artık hani bilimsel olarak da kanıtları ortaya konmuş durumda. Yani somut olarak bildiğimiz bir şey. Leyleklerin bu hızla sıcaklık değişimine bu kadar çabuk uyum sağlaması, gelecekte sert kış şartlarıyla karşılaşılması durumunda leylek popülasyonlarının da zarar görmesine sebep olabilir e, bu gerçekleşirse hani türün dengesi bile belli ölçüde bozulabilir gibi haberlerde e, bilim basınında yer almaya başlamış durumdu. Denizlere bakacak olursak burada farklı bir seyir var. Denizaltı inovasyonundan bahsedeceğim şimdi size. Çünkü ahtapotlar şişeleri yeni yuvaları olarak tercih etmeye başlamış. Su altı görüntülerinin detaylı incelenmesi sonucunda ahtapotların denizlere atılan şişeleri, konserv okutlarını ve diğer insan e, yapımı, Atık maddeleri barınak ve yumurtlama yerleri olarak tercih ettiği ortaya çıkmış. Bu durum ülkemiz denizleri için de geçerli bir durum. Ancak bu görünen kadar olumlu bir durum değil esasında. Hani duyduğumuz kadar yuva yer oluştu işte ahtapotlar için iyi bir şey gibi düşünülmemeli. Çünkü bu tür atıklardan sızan ağır metaller bu deniz canlılarının geleceğini tehlikeye atacak düzeyde bir tehdit oluşturuyor. Yine biyolojik çeşitlik krizine esasında insan eliyle desteklemiş oluyoruz. Kuşlarla insanlar arasında da bir yarış var. Ee, yine kuşlardan devam edecek olursak Singapur'un her köşesinde rastlanan bir kuş var çiğdeci kuşları. İlk olarak yaklaşık 1920'li yıllarda 20'lerin ortalarında Endonezya'dan evcil hayvan olarak Singapur'a getirilmiş. Günümüzde ise artık bu kuşlar sayıları ve çıkardıkları özgün sesleriyle insan nüfusuyla rekabet eder bir hale gelmiş bu bölgede. Yeşil papağanları belki bilmeyeniniz yoktur. Ee, siz dinleyicilerimiz belki aşinasınızdır yeşil papağanlara ama şehirlerimizin tropik misafirleri. Hem Ankara'da hem İstanbul'da ve ülkemizin diğer kentlerinde e, coğrafyanın yerli sakinleri arasında yer alıyorlar artık yeşil papağanlar. E, kafes kuşu ticareti sayesinde Avrupa şehirlerinde de bir yeni yaşam alanı buldu bunlar. Dolayısıyla ticaret e, sonucu farklı coğrafyalara gidip, o coğrafyaların e, bu ticaret sonucunda kaçan bireyleri o coğrafyaların yerli kuşları arasında yer alıyorlar. Dediğim gibi benzer durum Avrupa şehirleri için de geçerli ve bu konudaki en dikkat çekici detay ise Londra'dan. Londra'da bu türün beslenme alışkanlıkları arasında Anadolu'dan getirilen atkestansi tohumlarının yer alması yara, e, bilgisi yer alıyor. Bu da ilginç hem Londra'nın... Kendi kuşu türü değil, yerli kuş türü değil ama tercih ettiği besin de Londra'ya başka bir coğrafyadan gelmiş bir tür. E, hızlı Kuzey Amerika istilasından bahsedeceğim. Ne demek istiyorum? Sırıcıkların 100 yıllık hikayesine bir bakalım. 100 yıllık yükselişine daha doğruysa 19. yüzyılın sonlarına doğru ilaç, ilaç üreticisi olan Eugen Schifferlein Shakespeare'in eserlerinde adı geçen her kuşu ABD'ye getirme hedefiyle yola çıkmış. 1890 ve 91 yılları İngiltere'den 80 sığırcık çiftini New York'a taşımış ve Central Park'ta bunları salmış doğaya. Bugün ise Kuzey Amerika'nın dört bir yanında insan nüfusuyla yarışır hale gelmiş durumdalar. Fındık felsefesinden biraz bahsedeceğim. Biraz felsefe yapalım. Ee, Japonya'daki ceviz kran kargalardan bahsedeceğim bu vesileyle. Sendai şehrindeki leş kargaları... Trafikten yararlanıyor ve büyük fındık ve cevizleri kırmak için trafiği kullanıyorlar. Ee, yavaşlayan araçların tekerlekleri arasında ceviz atıp ardından aracın geçmesini bekliyorlar. Ve cevizin kabuğunu açmayı ve içini çıkarmayı öğrenmişler bu sayede. Bu dışı yetenekleri ünlü doğa belgeselcisi David Attenborough'un seslendirdiği bir filmde de hayat buluyor. Kuşlar süt içilerini de açabiliyorlar. İngiltere'de ötücü kuşlar yaklaşık 100 yıldır kendilerini hayrete düşürecek bir yetenekle donanmışlar. Kendileri bile bundan hayrete düşüyorlar. Süt şişesi açma becerisi. Şehir sakinlerini hem hayran bırakan hem de zaman zaman sinirlendiren bu yetenek, üreticiler metal kapaklarını pazara sunmaya başladığında bu şişelerin böyle olduğunda bile kuşların bu görevi kolayca yerine getirebildiğini göstermiş. Dolayısıyla kuşlar bu konuda çok becerikliler. İzmaritlerin sıradışı kullanımı bu benim e, okuduğum e, çok ilginç e, uyum süreçlerinden bir tanesiydi. Şehir kuşlarının şaşırtıcı yardımcısı olmuş izmaritler. Meksika'da ornitologlar yani kuş bilimciler serçelerin yuvalarını dolduran sigara izmaritleriyle karşılaştığında bunun arkasındaki sırrı çözmeye çalışmışlar. Araştırmalar kuşların aslında bu izmaritlerin içerdiği nikotinin akarları, pireleri ve bitleri uzak tutma özelliğinden yararlandıklarını göstermiş. Çok ilginç bir bilgiydi bu da. Gelelim örümceklere. Kuşlardan çok gittik ama e, omurgasız canlılara bakacak olursak örümceklerin kural tanımazlığı, şehir ışıklarının büyülü etkisinden yararlanıyor örümcekler. Viyana'da örümceklerin bir köprünün floresan ışıkla aydınlatılan bölümlerini ağa örmek için doğal gereksinleri olan karanlıktan vazgeçtiklerini, Gözlemlenmiş bir Viyana'da. Şehirlerin etkisi sadece hayvanların davranışında görülmekle kalmıyor. Şehirleşme aynı zamanda hayvan evriminin gidişatını da bu şekilde değiştiriyor. Amerika'dan bir örnek var ki bu gerçekten çok sıradışı. Otoyol köprüleri ve uçan dönüşüm. Kuşların kanatlarının ilginç serüveninden bahsedeceğim bu başlık altında. Şimdi bir kuşun kanat şekli onun hayat tarzıyla yakından ilişkili. Uzun sivri kanatlar hızlı uçuş için mükemmelken daha küt kanatlar kısa ya da yuvarlak diyebileceğimiz kanatlar hızlı manevra yapabilmek için hızlı dönüşler için ve hızlı kalkışlar için ideal bir uçuş tarzı sunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ekologlar 1980'lerde inşa edilen beton otoyol köprülerinin bu köprülerin yuvalama alanı olarak kullanılan kırlangıçların kanat açıklığını nasıl etkilediğini araştırmışlar ve bu keşif bu araştırmanın sonucunda ortaya çıkan keşif son 40 yıl içinde kuşların kanat açıklıklarının neredeyse 2 mm azaldığını ortaya koymuş. Yol kenarındaki kuş ölümleri üzerine yapılan ölçümler ölen kuşların hayatta kalanlardan daha uzun kanatlara sahip olduğunu göstermiş ve bu da doğanın otoyollarla olan etkileşimindeki benzersiz evrim hikayelerini gün yüzüne çıkarır. Nitelikte bir hikaye olarak karşımıza çıkıyor. Benim çok ilgimi çekmiştim. Burada bahsettiğim örnekler genel olarak insanların ve özel olarak da şehirlerin küresel olarak yaşamın evrimini yönlendiren baskın bir güç olduğuna dair şimdiye kadarki en net kanıtları sunar nitelikte ve bu örnekler şu anki haliyle şehirleri gezegenimizin üzerindeki yeni bir fenomen olarak gözler önüne seriyor. Çoğu kent hayvanı ve bitkisi şehir yaşamına uyum sağlamak için son birkaç yüzyıl içinde hatta bazen bin yıldan daha kısa bir sürede evrim geçirmiş durumda. Eğer biyoçeşitli şehirlerle birleştiren bu ilham verici etkileşimler gelecek kuşaklar içinde sürdürülebilirse, gelecekte eşsiz ve gerçekten farklı kent ekosistemlerinin evrimini gözleme fırsatımız olabilir. Şehirler sadece canlıların davranışlarını değil, aynı zamanda evrimsel süreçleri de etkileyerek türlerin evrim yolculuğunu şekillendiriyor. Bugün antroposel sohbetlerin sonuna geldik. Şehirler evrimi yönlendiriyor mu, türlerin yeni kökeni nasıl olabilir? sorularına yanıt aramaya çalıştım bugün. İlginç örneklerden bahsettim ve tekrar edeyim şehirler evrimin yeni yüzleri olarak artık bulunduğumuz insan çağında kendilerini gösteriyorlar. Önümüzdeki haftalarda antroposel sohbetlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar.